0: Wunderschönen. In der aktuellen Folge dreht es sich mal wieder um den Körper als Spiegel deiner Geschichte. Und bevor wir dazu kommen, ein, kleines, ein kleiner Teaser, ein Angebot meinerseits. Es gibt einen neuen Workshop. Es gibt endlich einen neuen Workshop, einen neuen Online-Workshop und zwar am 3. Mai um 18.30 Uhr. Der Workshop heißt »Zeig dich«. Lerne, deine Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen und auch auf Augenhöhe zu kommunizieren, weil ich weiß, dass das für die meisten meiner Klientinnen, die meisten meiner Kundinnen immer wieder und immer noch ein großes Problem oder eine große Herausforderung darstellt, wirklich sich selber Raum zu nehmen für auch die eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Und da nicht mit Herzklopfen und oh Gott, oh Gott, bittstellend irgendwie ähm, an den Mann, an die Frau zu gehen, sondern wirklich ganz bewusst liebend und ehrlich, hey, ich möchte gern das und das, ich wünsche mir das und das, ich brauche das und das und das auf Augenhöhe zu kommunizieren. Dafür gibt es einen neuen Workshop. Alle Infos findest du in den Shownotes in Genau, den Link packe ich dir mit rein und auf der Website dann alle weiteren Informationen. Wenn du Fragen hast, melde dich sehr gerne. Der Frühbucherpreis gilt noch bis zum 14.04., bis Freitag, den 14.04. Also wenn du relativ schnell dich anmeldest, kannst du auch noch Geld sparen. Und regulär kannst du dich natürlich auch noch weiterhin anmelden. Jetzt wünsche ich dir viel Freude dabei, in den Körper, in den Spiegel deiner Geschichte hineinzutauchen. Und auch das wenn unsere Bedürfnisse und unsere Wünsche zu den Zeiten, wo es wirklich notwendig war, nicht erfüllt wurden, dann hinterlässt das auch Spuren in unserem Körper. Und wenn du da was dran ändern möchtest, dass dein Körper jetzt nicht mehr Signale sendet, Symptome sendet, weil du an bestimmten Dingen über dich hinweg gehst, dann bist du wirklich genau richtig im Workshop. Viel Freude jetzt mit dieser Folge. Die linke Körperhälfte ist die Mutterseite, die rechte Körperhälfte, die Vaterseite. So oder so ähnlich habe ich es kürzlich in einer Facebook-Gruppe gelesen und es hat mir doch hier und da die Nackenhaare aufgestellt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und heute geht es genau um dieses Thema. Ja, der Körper spiegelt unsere Geschichte. Ja, im Körper können wir lesen, wenn wir das gelernt haben, wenn wir darauf trainiert sind, das geschult sind, wo welches Alter, welche Lebensthemen für die jeweilige Person mal schwierig waren. Doch es ist mir, als ich das gelesen habe, deswegen so hat es mir die Nackenhaare aufgestellt, weil es einfach nicht so pauschal zu sagen ist und es viele Ebenen gibt und viele, ja, viele Feinheiten, viel Feintuning, was man unbedingt beachten muss, damit da draus wirklich ein, 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 Sinn, ein sinnvolles Ergebnis für dich wird. Also, ich werde in dieser Folge nicht mit dir komplett den Körper durchsprechen, welche Seite, welches Körperorgan, welche Struktur, was auch immer welches Thema beinhaltet. Ich werde wahrscheinlich ein paar Beispiele dir geben. Doch für dieses Gesamte gibt es wirklich großartige Seminare, die über mehrere Tage gehen, weil das ist etwas, was du wirklich nicht einfach mal eben so, ja, auswendig lernen solltest, sondern wirklich erleben, erfahren, durch die Prozesse durchgehen solltest, damit das wirklich auch einen nachhaltigen Effekt für dich hat und du wirklich weißt, okay, warte mal, so und so und so sieht das aus. Absolute Herzensempfehlung an dieser Stelle Bernhard Voss vom Voss-Institut in Hamburg. Da kannst du wirklich die Körperspuren-Serie, Körperspuren-Reihe ähm, machen, die sind Großartig. Diese Seminare waren für mich wirklich der absolute Türöffner und haben mir mein, ein Verständnis für mein Sein, für mein So-Sein, für mein Leben und wieso ich so ticke, wie ich ticke, so dermaßen auf den Punkt ähm, aufgezeigt und mich dadurch so sehr in ein Verständnis für mich und über die Jahre dann auch wirklich in eine Selbstliebe für mich gebracht, dass ich dadurch weiß, wieso ich so ticke, wie ich ticke und wieso ich so aussehe, wie ich aussehe und so weiter und so fort. Und das noch Wesentliche daran, dass ich über die Zeit, über diese ganze Prozessarbeit den Schritt immer mehr geschafft habe, dann und auch äh, Prozessarbeit geht, finde ich, bis zum Lebensende im besten Falle, auch weiterhin noch noch Schritte um Schritte weitergehe ähm, Wirklich sozusagen die Geschichte Geschichte sein zu lassen, weil die Geschichte ist Vergangenheit. Sie beschreibt nur das, was bis jetzt gewesen ist. Sie beschreibt nicht das, was ab jetzt in die Zukunft sein wird. Ja, also deine Geschichte ist zwar lesbar in deinem Körper, doch deine Geschichte beschreibt und bestimmt nicht, wie dein Leben ab jetzt, Schnips, in die Zukunft aussehen wird, aussehen kann. Das bestimmt ein, bestimmst einzig und allein du, indem du Bewusstsein erweiterst, indem du in die Tiefe tauchst, indem du dich auf den Weg begibst, wirklich zu schauen, okay, wo kann ich das ein oder andere Rädchen drehen und wo kann ich mich wirklich entscheiden, in welche Richtung ich gehen möchte. Zurück zu linker Körperhälfte, rechter Körperhälfte. Es ist so dass die linke Körperhälfte durchaus dem Yin-Prinzip, also dem weiblichen Prinzip, gerne auch, wenn du das so nennen möchtest, dem mütterlichen Prinzip zugeordnet ist. Und die rechte Körperhälfte dem Yang-Prinzip, dem männlichen Prinzip oder auch dem väterlichen Prinzip. Die obere Körperhälfte dem Yang-Prinzip, die untere Körperhälfte dem Yin-Prinzip. Das heißt, wir haben unten links, also sprich dein linkes Bein und linke Beckenseite, haben wir sozusagen ein Doppel-Yin und oben rechts, rechter Schultergürtel, rechter Arm, rechter oberer Quadrant, haben wir ein Doppel-Yang. Jetzt ist das zwar so, ja, doch nur weil du jetzt mit deiner rechten Schulter ein Problem hast, heißt das nicht, dass das unbedingt etwas mit deinem Vater zu tun hat. Denn, und da mache ich dir ein konkretes Beispiel, die rechte Schulter ist rein physiologisch, also körperlich, ganz nah verbunden über Faszienzüge, und einiges mehr und auch über die Innervation, also den Nervenbahnen, die dort in den Bereich äh, die Versorgung reingeben, mit einerseits dem Zwerchfell und dem Nerven, der das Zwerchfell versorgt. Das bedeutet, wenn du Spannung, Schmerzen in deiner rechten Schulter hast, dann ist das in den meisten aller Fällen nicht einzig und allein dort lokal an deiner Schulter ein Problem, also beziehungsweise das Problem vielleicht schon, aber die Ursache nicht, sondern du hast sicherlich, wenn ich oder jemand anderes mit äh, physiotherapeutisch-osteopathischen Kenntnissen dich untersuchen würde, sicherlich auch Spannungszüge, die in deinen Brustraum, in deinen Bauchraum gehen. Will heißen, sehr wahrscheinlich ist deine Leber, die sitzt unterm rechten Rippenbogen, auch mit viel Spannung versehen. Was bedeutet das jetzt? Dein Zwerchfeld, Zwerchfeld ist dieser große kuppelartige Muskel, der von rechts nach links oder von links nach rechts und von vorne nach hinten unter deinem Rippenbogen sitzt und sozusagen Brustkorb und Bauchraum ja in gewisser Weise ein bisschen voneinander trennt und der bei deiner Einatmung, wenn du tief einatmest, sich nach unten senkt und wenn du ausatmest, wieder nach oben geht. Also wirklich wie so eine Kuppel sich hin und her bewegt. Dieses Zwerchfell, je nachdem wie schnell oder wie langsam du so atmest, Bewegt sich pro Tag so zwischen vielleicht 22 und 25.000 Mal, ja? Bis zu 25 oder vielleicht sogar manchmal mehr. 25.000 Mal Auf- und Abbewegungen pro Tag. Das ist eine verdammte Menge. Das muss man jetzt mal schaffen in so einem ganzen Tag, ja? Wenn du jetzt dir vorstellst, dass da drunter, direkt da drunter sitzt die Leber, rechte Seite, und die hat Spannung. Das heißt, da ist so ein, wie so ein Stein, wie so ein Betonklotz drin dann kann das Zwerchfell ja nicht frei schwingen. Ja, dann kann das ja nicht wirklich frei auf- und abschwingen. Das wiederum heißt, dass dein Gehirn mitbekommt, oh, da ist irgendwie Widerstand, also müssen wir mal von dem Nerven her, von oben angeleiert, mehr Feuer da reingeben, damit das Zwerchfell ne, gut seine Arbeit machen kann. Das Ding ist nur, dass dieser Nerv der nach unten Richtung Zwerchfell geht, auch eine Abzweigung hat, die zur Seite zur Schulter geht. Da da kriegst du den Punkt schon. Das heißt, wenn deine Leber in großer Spannung ist, dein Zwerchfell nicht frei schwingen kann, der Nerv ordentlich Feuer gibt, kriegst du in deine Schulter bam bam bam, super Feuer, kriegst dann Schmerz rein dann kannst du an deiner Schulter machen und tun und rumdüdeln und massieren und dehnen und ich weiß nicht was alles. Wenn die Spannung im Bauchraum sich nicht verändert, wird das leider immer wieder dazu kommen bzw. einfach bleiben. Das heißt, du brauchst eine Entspannung in deinem Oberbauchorgan, in deiner Leber, damit dein Zwerchfell auch wieder frei schwingen kann. Wahrscheinlich brauchst du auch eine Entspannung in deinem Zwerchfell, weil das wahrscheinlich auch schon ziemlich uff, ganz schön angekurbelt ist sozusagen. Jetzt ist nur die Frage, wieso spannt denn deine Leber so an? Wenn du die anderen Podcast-Folgen gehört hast, dann weißt du inzwischen schon, dass Spannung grundsätzlich immer ein Zeichen dafür ist, dass du innere Impulse, also Gefühle, Emotionen, deine Instinktimpulse zurückhältst, mehr zurückhältst, als es gut und gesund wäre. Weil dein Körper ist das Gefäß, was sozusagen bestimmen kann, lasse ich etwas raus, frei fließen oder halte ich es zurück. Dein Körper macht mit Spannung diese Zurückhaltung. Und was ist die Leber für ein Organ? Die Leber ist ein wuchtiges Organ, die Leber ist ein hitziges Organ, da sind circa 40 Grad drin, da ist es wirklich heiß drin. Das heißt, die Leber ist auch, und der Bauchraum ist eher der, der nach außen gerichtet ist, eher dieses Expansive, dieses nach außen gehende. Die Leber ist absolut das Wut, unser Wutorgan. Auf der Leber speichern sich super, super gerne ganz viel zurückgehaltene Wut. Und nun wieder zurückkommt auf dieses Mutter-Vater links-rechts, ist es so, kann man das so sagen. Ist es jetzt nicht grundsätzlich so, dass ähm, du dann immer ein Wutthema mit deinem Vater hast? Ist ja Quatsch. Also erstens kann eine Wut ganz aktuell irgendwie ausgelöst sein. ja Irgendwas passiert. Du triggerst dich durch dieses, was im Außen passiert, weil es irgendwie auf einen Nährboden in dir fällt, was in deinem Unterbewusstsein, eine Erinnerung anpiekt, die du kennst, wo du eine Schablone, eine innere Schablone sozusagen zu hast. Oder ich sage auch immer ganz gerne so, ein, so einen inneren Rezeptor, der darauf anspringt. Und all das immer in letzter Konsequenz herrührend aus deinen Kindheitstagen, also vor allen Dingen aus diesen ersten sieben Lebensjahren, aus deiner Hauptprägungszeit. Mit dem Umgang, wie durftest du damals mit diesem Thema, was dir begegnet, umgehen? Wie durftest du deine Wut in Ausdruck bringen? Wie wurde mit dir umgegangen, als du Wut in Ausdruck ge äh gebracht hast? Wie war dein Vater im Umgang mit Wut und wie war deine Mutter im Umgang mit Wut? Und da sind wir nämlich genau schon an dem Punkt. Es kann durchaus sein, wenn du den, den Pfad immer weiter zurückstrichst. Es kann sein, dass du an erster Stelle, also erstmal bist du vielleicht bei deinem Chef, der irgendwas blödes gesagt hat und du in dir drin merkst, boah, ey, ne? Eigentlich Wut und doch ähm, kleine Sekunde. Also dass du ne, in erster Linie vielleicht, dein Chef hat irgendwas gemacht, das ist in dir irgendwie angestoßen und ja, du merkst, vielleicht merkst du es gar nicht sofort, aber so im Nachgang irgendwie brodelt es in dir. Gedanken rasen oder wie auch immer, irgendwie eine Wut. Bei der einen spürbarer, bei der anderen vielleicht ne, zutiefst unterbewusst und du kriegst es gar nicht mit, dass da wirklich eine Wut ist. Dann... Würden wir sozusagen, ne, wenn wir da gucken, okay, aber wieso tickt dich das so an? Wieso kannst du da nicht adäquat erwachsen mit umgehen, mit dem Szenario, was da passiert ist? Würden wir vielleicht oberflächlich landen, ja, mein Vater hat sich auch schon immer irgendwie so und so und so verhalten. Das heißt, da ist vielleicht eine Wut, die nicht wirklich Ausdruck bekommen hat. Wenn wir dann jedoch noch weiter schauen, dann ist es, Ganz häufig so, dass da drunter noch ein Mutterthema hängt. Und das Mutterthema dann vielleicht sogar wirklich in die, ja, in deine, vielleicht in deine Autonomiephase oder auch Trotzphase, wie sie früher hieß, zurückzuführen ist, in die Zeit so zwischen zwei, zweieinhalb, drei, dreieinhalb Jahre alt, dass da ganz viel, nein, mach dies nicht, nein, mach das nicht, reiß dich mal zusammen. Sei nicht so, sei nicht so, sei nicht jenes oder ähnliches. Und vor allen Dingen der Umgang mit Wut. Also wie gut konnte deine Mutter wütend sein, gesund wütend sein? Hat sie das selber eher immer wieder unterdrückt und zurückgehalten? War dein Vater vielleicht der sichtbar wütendere? Oder vielleicht war es auch deine Mutter und es gibt so einen, so einen Abgleich von wegen, okay, so werde ich auf gar keinen Fall. Auch das kann sein. Das heißt, du kannst, egal wie diese Geschichte bei dir aussehen würde und ob es jetzt ein Wutthema ist oder ein Trauerthema ist oder ein Platzfindenthema ist oder ein Libido-Lustthema ist, Weiblichkeitsthema ist, ein ähm, Aggressionsthema ist, was auch immer, du kannst es nicht eins zu eins mit so einer Blaupause, mit so einem Waschzettel, mit so einem ähm, Kausal, weil so, dann so, einfach so hinschreiben. Das heißt, wenn du dich selber anschaust, meinetwegen gerne auch im Spiegel anschaust, aber auch dich und dein Leben, deine Geschichte anschaust und auch deine Symptomatiken, die du vielleicht rechts und links und oben, innen und außen und durch dein Leben so trägst, du kannst es nicht anhand von einer Schablone sagen, ja, es ist genau immer so. Ja, also weil auch zum Beispiel, wenn du, ähm, wenn du umknickst mit deinem Linken Fuß. Ja, dann sind wir sozusagen, habe ich vorhin gesagt, in diesem Doppel-Yin-Bereich. Also links unten ist unten Yin und links ist Yin. Also doppelt weibliches Prinzip. Füße habe ich an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch schon mal erwähnt. Füße und Beine sind so ganz grob gesprochen Ort unseres Vertrauens. Wie sicher stehen wir auf, wir sagen es ja auch schon in unserer Sprache, Mutter Erde? wie stabil ist der Boden, auf dem ich stehe, wie sicher kann ich mir sein, dass wirklich der, ne, der Boden mich trägt, wie tief kann ich fallen, nicht tiefer als in Gottes Schoß, Gott mit tausend Namen. Wenn du mit dem linken Fuß umknickst und das vielleicht nicht nur einmal, sondern mehrfach und das aus deinem Leben auch schon kennst, dass das ah, immer wieder ist es mein linker Fuß oder immer wieder ist es mein rechtes Knie oder immer wieder, ne? also diese Geschichten, alles, was so gerne auch häufiger mal kommt, dann kannst du dir schon sehr sicher sein, dass es etwas mit Vertrauen zu tun hat, dass es auch irgendwie etwas mit Vertrauen ins weibliche und sehr wahrscheinlich auch ins mütterliche Prinzip äh, reinspielt. Und dennoch kann es sein, dass insgesamt eine ganz andere Zusatzgeschichte noch mit dranhängt. Weil wir auch da, wenn wir osteopathisch gucken, auch ganz viel Verbindung immer wieder haben von der Niere zu den Beinsymptomatiken oder umgekehrt. Die Beinsymptomatiken, die auftauchen, lassen sich äh, sehr viel wirklich zurückführen auf Nierengeschichten, wenn Spannungen in der Niere sind. Und das heißt nicht, dass du mit deiner Niere rein physisch betrachtet irgendwie da eine Erkrankung haben musst oder irgendwas, sondern es geht bei allem im Körper darum, ähm, ne, ob da ein Spannungszustand einfach drin ist, also ob da manuell spürbar einfach mehr Spannung ist. Also das heißt, da ist dann einfach auch... Was los im Körper? Ne? Da ist was in Ungleichgewicht gekommen. Da kann der Körper nicht mehr ganz sich ganz frei regulieren. Und unsere Nieren sind zum Beispiel so wirklich, die tragen unser unsere, unsere existenziellen Themen. Also die Nieren sind wirklich so Ausdruck von sein oder Nichtsein, Schockthematiken setzen sich sehr gerne immer mal wieder auf den Nieren ab. Und das kann, ja, das sind immer wieder kann-Optionen. Und deswegen als ich das in der Facebook-Gruppe gelesen habe mit links ist Mutter, rechts ist Vater, habe ich gedacht, ja und nein. <lacht> ja, weil da ist ganz viel Richtiges dran und nein, weil du kannst es nicht so platt runterbrechen. Es ist viel differenzierter und du musst immer den ganzen Menschen von Hacke bis Nacke, von der Haarspitze, Haarwurzel bis zur Zehenspitze, von außen nach innen, von innen nach außen betrachten und behandeln. Sowohl auf der körperlichen Ebene als auch auf der psychischen Ebene, Lebensgeschichte und so weiter. Das greift alles ineinander. Ja, jedes Körperteil, jede Körperregion, jedes Organ hat, trägt ein bestimmtes Thema in sich. Das ist einfach über über die ganzen Jahre, Jahrzehnte, die diese ganzen Körpertherapieformen inzwischen äh, ja, existieren, einfach wirklich en masse belegbar, ja, also wirklich empirisch immer wieder, immer wieder, immer wieder. Da gibt es auch tolle Bücher zu und ähm, ja, einfach, wie gesagt, großartige Seminare, die das Ganze noch, noch mehr vertiefen. Und es ist, Einfach so, dass du nie nur dir einen Teil rausnehmen kannst. Du musst immer gucken, also gerade schon allein, wenn ich nur körperlich schaue, also wenn ich wirklich mal das, das reine Thema sozusagen außen vor lasse, das, die Psychodynamik außen vor lasse, dann ist es einfach so, es ist nicht einfach nur die Schulter. An der Schulter hängt ein Arm, an dem Arm und an der Schulter hängt ein Oberkörper. An dem Oberkörper hängt, ne, das Brustkorb, das Bauch. Und das Ganze gehört an einen Menschen, an einen gesamten Menschen. Und dieser Mensch hat verschiedene Erlebnisse in seinem Leben gehabt. Und damit meine ich jetzt gerade gar nicht, dass alles, was in Psychisches reinzählt, sondern auch, wenn wir rein faktisch beim Körperlichen bleiben. Du bist mal gestürzt, du bist gefallen, du bist, ähm, hattest irgendwelche Erkrankungen, irgendwelche Kinderkrankheiten, Infekte, sonst irgendwie was. Du hast vielleicht häufig ähm, Lungenentzündung oder Bronchitiden gehabt oder was auch immer. Äh, all das zählt alles immer mit rein. Deswegen ist es so wichtig, wirklich eine komplette Anamnese, also wirklich eine Befragung von Zeitpunkt Null, also von Zeugung an äh, zu machen und gerne auch noch sogar zu schauen, okay, und wie war das bei den Eltern und Großeltern so? Deswegen ist das, wenn ich mit meinen Klientinnen vor Ort bin und wir auch die körperliche Behandlung mit reinnehmen, dass ich wirklich alles wissen will. Und dann ganz oft kommt die Frage, äh, aber was hat denn mein Sturz vom Fahrrad mit sechs Jahren jetzt mit meinem, was auch immer, ja, Rückenproblem zu tun oder wie auch immer es sein mag. Es muss nichts damit zu tun haben, doch es kann ganz viel damit zu tun haben. Und genauso ist es auch mit den Lebensthemen, also mit der Psychodynamik, mit dem Thema, was drin steckt. Und das Schöne ist, dass wir, wenn wir in die Bauchorgane gehen oder generell auch, ne, in unseren, nicht nur in die Bauchorgane, generell in die Organe gehen, dass unsere Organe ja rein physiologisch bestimmte Aufgaben haben. Also... Das Herz zum Beispiel, die Versorgung, das Herz versorgt uns mit Sauerstoff und transportiert all das verarbeitete, verbrauchte wieder ab. Das Herz ist unser Versorgungsmuskel, das heißt, da kannst du schon dann so eine Parallele stellen und schauen, okay, habe ich Herzthemen, wie sieht es aus mit meiner Versorgung für mich selber, wie gut bin ich versorgt? Wie gut versorge ich mich selber? Gibt es da ein Thema mit? Gab es vielleicht in der Familie da ein Thema mit? Da kannst du verschiedene äh, Verbindungen herstellen. Doch auch da darfst du nicht nur das Herz als, als einzelnes Organ sehen, sondern du musst schauen, okay, warte mal, der ganze Körper, der ganze Mensch, welche Geschichtsteile gibt es da noch dazu? Und ich lade dich mit dieser Folge wirklich einfach sehr, sehr ein, sei bitte achtsam und wachsam, was gerne mal so plakativ irgendwo geschrieben und gesprochen wird. Ich weiß, dass man in einem Instagram-Post und einem Facebook-Post immer nur einen minimalen, und selbst in so einer Podcast-Folge, nur einen minimalen Ausschnitt zeigen kann. Auch bei mir findest du auf meinem Instagram-Profil einige Beiträge, wo du denken kannst, ja, aber ist das denn nur so? Nein, ist es natürlich nicht, weil es gibt immer viel, viel mehr. Und für mich gilt als oberstes... Ja, vielleicht sogar als oberstes Gebot. Ähm, da habe ich hier und da wahrscheinlich auch schon mal drüber gesprochen. Diese sogenannten vier Fenster der Wahrheit, die sind so angelehnt an äh, dieses integrale Weltbild von Ken Wilber. Ein großartiger, also google gerne mal Ken Wilber. Das Buch Wege zum Selbst und auch sein Buch Mut und Gnade sind ach, so, 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 so toll. Ähm, er hat auch noch andere Bücher geschrieben, äh, Integrale Psychologie, Integrale Spiritualität. Das sind Bücher, also ganz ehrlich, ich muss da einen Satz echt oft fünf bis Mal lesen, bis ich den begreife, weil es wirklich so allumfassend ist. Das ist phänomenal. Also ja, vielleicht kennst du Ken Wilber, falls noch nicht, äh, schau da gerne mal rein. Wege zum Selbst ist ein großartiges Buch als Einstieg. Mut und Gnade ist ein ja eher ein Roman, geht sehr ans Herz und ähm, hat ein tolles Kapitel drin, Psychotherapie und Spiritualität, was ich wahnsinnig großartig finde. Ich glaube, auf Seite 200 irgendwas, 203, 212, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Schau da gerne mal rein. Ähm, wieso sage ich Ken Wilber? Weil diese vier Fenster der Wahrheit ähm, bedeuten, wir haben sozusagen vier Aspekte und jeder in sich ist in sich wahr, aber nur zusammen ergeben sie ein großes Ganzes. Das heißt, wir haben immer diesen Aspekt von oder das sogenannte Fenster, was alles Messbare, alles Wissenschaftliche, die, die Anatomie, die Physiologie, ne, all das sozusagen ähm, beinhaltet. Wenn ich gestürzt bin, ne, draufgeflogen bin, gibt es irgendwie eine Mechanik, gibt es eine Physiologie. Ne, das ist der Grund, warum ich jetzt das Problem habe. ja ist in dem Fenster wahr, ist aber nicht nur wahr, weil wieso bin ich gestürzt, Welchen, welches Erleben habe ich mit Sturz, was für ein Gefühl ist drumherum gewesen und so weiter und so fort. Dann gibt es als zweites Fenster das, das Ich-Fenster sozusagen, also das intrapsychische Fenster, das intrapersonale Dazu gehöre ich auch noch das, das dritte Fenster, dann das interpersonale also wo zwei solche Ichs aufeinandertreffen, also sprich das Wir-Erleben stattfindet, wie du und ich, wenn wir aufeinandertreffen, sozusagen wie das Erleben zwischen uns beiden ist. Und als viertes Fenster das Transpersonale, das systemische fenster wo dann das jeweilige System, das kann deine Ursprungsfamilie sein, das kann deine jetzige Familie sein, das kann dein Wohnort äh, sein als System, das kann das Land, in dem du sozialisiert bist sein, dein Sportverein, dein Freundeskreis, jedes einzelne System kann das sein, in dem du dich befindest und wie in diesem System Erlebnisse und Umgang mit den jeweiligen ähm, ja, stattgefunden hat oder auch stattfindet. Und jedes in sich ist immer wahr wenn du da etwas erläuterst aus dem jeweiligen Fenster heraus. Doch nur, wenn wir wirklich alle vier zusammenpacken, dann haben wir das große Ganze, dann haben wir die, diesen Rundumblick. Und genau, das ist meine Einladung an dich, dass du da für dich schaust. Und wenn das jetzt für dich alles komplett neu ist und du sagst, äh, ich habe da überhaupt <lacht> noch gar nie von gehört, außer vielleicht mal, wenn du andere Podcast-Folge von mir schon gehört hast, hier und da was. Ähm, dann ist es für dich vielleicht jetzt einfach eine kleine Inspiration gewesen, dass du denkst, okay, warte mal, aber ich habe immer irgendwie so Bauchprobleme, Bauchgeschichten, dass ich so, weiß ich nicht, vielleicht, ja, so Verdauungsschwierigkeiten, Blähungen, was auch immer, dann wäre es natürlich über Anamnese, über Tastbefund und so weiter, genau zu schauen, okay, was ist da wirklich so los es könnte gut sein, dass man dahin kommt, dass in deiner Bauchspeicheldrüse einfach recht viel Spannung ist und in diesen Übergängen zu den anderen Darmbereichen und den anderen Organen, sodass, wenn Nahrung reinkommt, deine ähm, Organe, die dafür zuständig sind, wirklich zu, aufzuteilen, ne? die Kohlenhydrate packen wir dorthin, die Eiweiße packen wir dorthin und die Fette packen wir dorthin, ne? aufzuspalten und wirklich alles an seinen Platz zu bringen, dass das nicht wirklich über die Physiologie, durch die Spannung nicht wirklich stattfinden kann und deswegen du nicht wirklich gut verdauen kannst. Jetzt könnte man so ganz platt sagen, ja, ich habe da was nicht verdauen können. Ja, das mag sein, aber wenn du da tiefer tauchst, merkst du vielleicht, Ah, okay, das ist eher was, ne, was ein Platzthema ist, was ein Zugehörigkeitsthema ist. Wo ist denn mein Platz im Leben? Wo fühle ich mich zugehörig? Wo habe ich meine Zugehörigkeit vielleicht mal verloren oder wo habe ich mich selber verleugnen müssen, um meine Zugehörigkeit nicht verlieren zu müssen oder oder oder. Also du merkst, es ist immer vielschichtig, sind mehrere Ebenen und es braucht immer das gesamte Bild, um wirklich individuell zu gucken, okay, was ist es jetzt gerade hier bei dir? Deswegen kannst du nie eins zu eins sagen, es ist immer das und immer so. Das war mir ein großes Anliegen oder das ist mir jetzt noch immer ein großes Anliegen, das nochmal so klar herauszustellen. Und wenn du da Fragen hast, dann melde dich super gerne bei mir, wenn du ein Thema hast, was dich immer wieder beschäftigt, äh, wo du noch nicht so ganz irgendwie ne, dem Ganzen auf die Schlüsse gekommen, auf die Schlüsse, auf die Schliche gekommen bist, dann, ähm, ja, dann melde ich gerne, wir können gerne zusammen schauen, okay, ne, in welche Richtung könnte das bei dir gehen. Und dann die ähm, möglichen und notwendigen Schritte einleiten, dazu schauen, was da bei dir integriert werden möchte, damit auch dein Körper einfach mehr in Entspannung gehen kann, sodass du wirklich innerlich dich auch mehr zurücklehnen kannst und dadurch auch ne, mehr in ein echtes Bewusstsein, in ein bewusstes Sein kommst und dadurch dann wiederum äh, viel mehr Freude in deinem Leben erleben kannst und rauskommst aus diesem Notfallmodus und Anspannungsmodus. Das war's für den Moment. Jetzt habe ich noch eine kleine und große Bitte für dich. Und danach erzähle ich dir noch ganz kurz, was ich Neues für dich gebastelt habe. Und zwar die Bitte für dich ist oder an dich ist, äh, ich würde mich riesig freuen, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn dir diese Inspiration und auch die Interviews, wenn dir das gefällt, wenn dir das was bringt, wenn du da irgendwie Freude dran hast und da gerne immer wieder einschaltest dann freue ich mich riesig, wenn du mir eine positive Bewertung bei Apple Podcasts und bei Spotify hinterlässt. Gerne die Sternchen und auch gerne da, wo ein Text zu hinterlegen ist. Also bei Apple Podcasts ist es auf jeden Fall möglich. Gerne da auch ein paar freundliche Worte. Da freue ich mich echt riesig drüber, weil das unterstützt mich darin, wirklich den Podcast ein bisschen mehr in die Welt zu bringen. Und das ist auch super hilfreich für neue Leute, die einfach durch Google-Suche plötzlich draufstoßen ähm, und denken, oh, keine Ahnung, höre ich da mal rein, ja oder nein? Und wenn die dann was lesen, so von wegen, ah, okay, das ist irgendwie inspirierend für andere Menschen, habe ich doch mal Bock, höre ich doch mal näher rein. Also das würde mich wirklich riesig, riesig freuen. Und ja, einfach einfach danke schon mal jetzt vorab, machen wir es so um. Genau. Und das andere, was ich noch mitteilen möchte, das habe ich äh, in einer Folge auch schon gesagt, aber jetzt sage ich es nochmal, nicht aber und ich sage es jetzt nochmal, Ich habe dir ein, ähm, einen drei Schritte Fahrplan zum Thema Stress gebastelt. Ein Ursprünglich, damals hieß es mal Freebie, darf man ja heutzutage nicht mehr sagen. Freebie ist nicht mehr Freebie, sondern es ist ein 0 euro produkt weil du bezahlst nicht mit Geld, nicht mit Euros, du bezahlst aber mit Daten, sprich, du bezahlst sozusagen mit deiner E-Mail-Adresse. Soll heißen, du kannst den Stress, Fragezeichen, deinen Drei-Schritte-Fahrplan äh, bekommen, wenn du dich einträgst auf der Website, und dort sozusagen deine E-Mail-Adresse einträgst, dann bekommst du, äh, trägst du dich mit für den Newsletter ein und dann bekommst du diesen Drei-Schritte-Fahrplan. Stress, Fragezeichen, dein Drei-Schritte-Fahrplan, wie du die wahre Ursache von Stress enttarnst und dir damit nachhaltige Entspannung und echtes Selbstbewusstsein schenken kannst. Du bekommst dann drei Audios von mir und eine PDF und die ein oder andere E-Mail mit Inspirationen, mit weiteren Erläuterungen und mit einem tiefer gehen und mit Möglichkeiten, wie du selber dann auch noch tiefer gehen kannst. Und wenn dich das interessiert, dann klick da unbedingt mal rein. Und zwar ist die Website die Landingpage dafür und ich schreibe das auch nochmal in die Shownotes. Und auch das sage ich nochmal, schau bitte unbedingt immer wieder auch in die Show Notes rein, weil ich teile da manchmal auch Dinge, die ich im Podcast gar nicht erzählt habe weil sie mir beim Aufschreiben plötzlich noch einfallen im Nachgang. Auf jeden Fall, die Landingpage lautet anaerobic.de slash Stress-3 als Ziffer, wichtig, Bindestrich, Schritte, Bindestrich, Fahrplan. anaerobic.de slash Stress-3 als Ziffer, Bindestrich, Schritte, Bindestrich, Fahrplan. Jetzt musste ich kurz selber nochmal nachdrehen. Also kommt in die Show Notes, da findest du es auf jeden Fall. Trag dich super gern ein und dann bekommst du das. Und ja, jetzt wünsche ich dir einfach einen zauberhaften Tag. Wenn du den Drei-Schritte-Fahrplan und die Audios hörst und die PDF liest und die E-Mail-Folge dann sozusagen auch liest, dann spätestens dann, spätestens dann weißt du, dass Stress wirklich das ist, was auch all diese ganzen... Körperereignisse so mit sich bringt. Ja? In diesem Sinne, ich wünsche dir einen zauberhaften Tag und sage bis ganz bald.